0: For mig ble Geir Lippestad et navn først etter han forsvarte Norges historiens verste massemorder i rettssaken etter terrorangrepene 22. juli. Siden har jeg fulgt ham fra sidelinjen og blitt fascinert over hvor kruttsterk driv han har, hvor mye mot og hvor støtt han står i sitt eget verdisyn og i det å kommunisere det ut til alle oss andre og hele tiden prøve å gjøre en forskjell. I fjor startet Geir Partiets sentrum, og har da foretatt en liten politisk reise fra AP til, ja, nettopp sentrum. Et parti jeg på mange måter tenker at, er Geir Lippestad oppsummert? Og selv om jeg lurer på veldig mange ting når det kommer til Geir Lippestad, så er det en ting jeg lurer spesielt mye på. Hvorfor har han blitt som han har blitt? Ja, hva skjedde egentlig? Velkommen, Geir.
1: Tusen takk, Henrette.
0: Jeg er veldig glad av deg.
1: <laughs> takk lenge Vad tänker
0: tenker du når du hører introduksjonen min?
1: Jeg tenker at det er et veldig stort spørsmål som mest stiller meg selv ofte, og som sikkert de nærmeste runt meg stiller seg, <laughs> hvordan er verden, Anna, <laughs> du er, du er. Hva skjedde? Men, men det er klart, du er jo inne på noe, vi er et produkt av de levende vi lever, og de erfaringene vi, vi, vi gjør oss. Og det er jeg ganske sikker på at jeg også er.
0: Alle er jo ett produkt av det livet levd, men i ditt tilfelle så blir man jo litt ekstra nysgjerrig, fordi du har dette drivet og den kraften, og det, du har liksom litt ustoppelig. Er det mange som sier det til deg?
1: Eh, ja da, det, det, det hender. Og, og ikke minst kona mi som, som av og til sier at finner du på noe nytt igen Nå skulle vi jo endelig kose oss. Men, men nei, det er et engasjement, og, og det er klart att det Um, når man har i uh, uh, hvert fall jeg da, noen opplevelser i livet som, som gjør at uh, at man tenker at søren, hvorfor er det sånn? Dette, dette skulle jo gjerne vært bedre <laughs> så, så greier jeg å la, la det ligge
0: hva, hva, Bedre? Hva mener du da? At du ja, er misfornøyd men, med tingene? Ja, nei,
1: men ikke misfornøyd, men la, la oss sånn si den erfaringen jeg har med å ha mange barn, og spesielt et barn som trengte mye hjelp. Bekka var syk i skuldringshemmet og, og hadde nedsatt funksjonsevne. Eh, trengte mye hjelp i samfunnet. Eh, og da eh, kjenne på hvor mye man må jobbe, arbeide, streve, eh, jobbe for hennes menneskerettigheter og, og ja, mulighet til å delta i samfunnet. Eh, da, da blir man liksom litt oppgitt og tenker at dette her må vi få gjort noe med. Sånn skal det ikke være. Uh, og så ser man jo da, om man går lite i dybden på det, dette er jo ikke bare min historie, det er veldig mange mennesker i historie, det er hundre um, tusen mennesker med nedsatt som har lyst til å jobbe, just, lyst å bidra i samfunnet som, som, som ikke slipper til. Det er kjempedyrt for samfunnet at det er sånn, og det er veldig dumt for den enkelte, så, så da greier ikke det vei da. Og særlig ikke når, når jeg og min datter går bort, men, men klart når du har dette så tett på kroppen, så, så blir det... Ja, så blir det et engasjement som gjør at man ikke liksom gære å legge det til side. Det er, mm.
0: det er en av tingene vi skal snakke mer om ja. i denne podcasten. Ja. Men jeg lurer litt på hvordan dere har hatt det med storfamilien. Dere har altså syv barn, og et av dem også er funksjonshemmet. Et avlastningsbarn, og du har kona de, Signe. Hvordan har det gått under pandemien med alle hjemme?
1: Nei, altså, det begynte litt dramatisk for oss, ja, fordi vi var i USA. Og, uh, på ferie da. Ehm um, og uh, så kom jo lockdown i i mars og vi, vi kom ikke av gårde. Vi ble værende i USA så Hvor USA var det? I, i Florida. Um, og der var vi da med to av de minste barna og kona med meg. Ehm og der blev vi helt til, til mai, rett og slett, før vi da kom oss, kom oss hjem. Så det var litt dramatisk, og i mellomtiden så ble eh, kona mi bestemor, og mye skjedde. Så, så det var, det var en, en veldig rar følelse av å fast uten å kunne reise når du ville hjem så det var var spesielt men utover det så har vi jo hatt bra, hvis jeg ikke klager kona mi er jordmor, hun har selvfølgelig vært på jobb der, der kan man ikke ha hjemmekontor Nei. når baby blir det født si det skjer vel innimellom det også men. Innimellom, men ja, det, hjemmefødsel skjer jo men, men stort sett så er det på sykehuset og jeg har jo da hatt hjemmekontor men retten og domstolen er jo åpne så da da er vi jo selvfølgelig der, og så har jeg jo, som du nevnte, innleggsvis vært med sammen med flere andre og parti i dette året, og det har vært en helt underlig greie at vi har byggt opp et parti i fylkeslaget, i alle fylker og valglister og ja, mange hundre frivillige som vi ikke har møtt fysisk, men på nett på et vis litt rart, men på en annen så hadde vi ikke greid det heller hvis ikke vi ikke hadde hatt denne digitale oppvåkningen, som altså vi har hatt alle sammen de siste, de siste årene. Så nei, så jeg synes jo det er godt, bra, men det er jo forferdelig når vi ser på noen næringslivet, deler av næringslivet, kulturlivet. Ja, for jeg tenkte jeg skulle spørre ja.
0: det, hvilke konsekvenser du tror vil være verst i Norge, og det er nettopp dette.
1: Ja, nei, det, det er klart det at, at man, mange... Mange vil oppleve det å gå konkurs, miste alt de eier, miste levebrødet sitt, særlig de som driver små forretninger og, 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 og små utesteder, kulturaktiviteter. Og det er veldig, veldig tøft for, for de som opplever det. Og så altså. vil nok Norge komme igenom dette. Norge er jo en heller stilt ved at vi har et oljefond å øse av, slik at man kan... Um, kan økonomisk sett greie liksom å komme seg gjennom, men mange enkeltindivider vil jo, komme, vil jo slite. Og så ser vi jo at, at mange er ensomme, ungdomssliter, studenter sliter med, med helseutfordringer, og, og gamle eldre mennesker sliter, så, så, så nå tror jeg folk leder seg veldig til at vi kan åpne samfunnet igjen.
0: Men som politiker, vi skal ikke gå dit at vi skal kritisere, for jeg tror vi alle sånn, er ganske fornøyde med hvordan våre myndigheter har håndtert dette, men er det ting du har vært kritisk til?
1: Ja, jeg, var, jeg har jo ikke gått ut og kritisert, for jeg tenker at i en krise så skal vi prøve å være veldig med kritiken. Men i starten gikk jeg ut med en Da jeg satt i USA, når det var snakk om å fravike grunnloven, så altså regjeringen ønsket Stortingets lade til å rett og slett fravike grunnloven, altså menneskerettighetene våre, rettssikkerhetene våre, for å møte pandemien. Og da skrev jeg et Facebook-innlegg, hvor jeg sa, liksom, i krisetider må vi i hvert fall ikke fravike grunnloven. der må den stå der. For vi må ha noen verdier å stå på, som vi er sikre, og som att at vi trygge. Og så ble det, en, det var jo mange som reagerte på det samme, og, og Stortinget reagerte også, og så ble det endret slik at det ble fastsatt at grunnloven skal stå der. Og så tenkte vi kanskje mennesker at her det er liksom noe å diskutere i en krise, men, men så kommer jo dette med at man ikke får løse på hytta, man får ikke løse til Sverige, man får ikke løse møte det man vil. Gamle dør uten å få sine kjære på besøk syke skuldringshemmende, som, som ikke får foreldrene på besøk, og som, 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 er, som ikke forstår, kanskje ikke forstår helt vad som skjer, eh, helsehjelp som blir borte. Og det er klart, i, i det perspektivet så er det ekstremt viktig at man ikke liksom, eh, trekker vekk menneskerettigheter og helt grunnleggende rettigheter som vi mennesker har, for, for, for hvis man gjør det, så, så så er det en utrygghet for oss alle sammen. Så det reagerte jeg veldig på, men det ble heldigvis justert, ikke på grunn av min reaksjon sikkert, men på grunn av manges reaktion. Og, og utover det, så, så har jeg jo vært bekymret og skrevet noen innlegg om at en ting er at vi har ekstremt fokusert på hvor mange som er syke, de som er døde dessverre, mange som er smittet, men men det er veldig smalt å måle kun det i en krisesituasjon. Hvor mange er det som nå har gått glipp av skolegang, hvor mange er det som har gått glipp av helsehjelp, hvor mange står nå i kø, hvor mange, ikke sant, og så videre, har mått dø alene, uten at man får sagt ha det til sine foreldre. Det er, det er, det er, det er, det er mange ting man bør måle om et samfunn kommer gjennom en krise, og jeg synes vi kanskje har vært litt for i å måle parameter på krisen da, nemlig akkurat hvor mange som er smittet. Og mm. der få... har jo Sverige tenkt litt annet, de, de har vært mer åpne, og så har de ett større antall dødsfall og du har du
0: ikke vært mer enig med, med den svenske håndteringen i Nej
1: eh, Nei, ikke sant? Jeg skrev jo også at, at jeg har Facebook-lengd nå nylig at jeg er veldig stolt av måten eh, Erna Solberg har stått i dette, ikke sant? Også når en eh, altså hun brøt jo eh, reglene for smittevern, og det, det er jo ikke bra men, men, men da skrev jeg i hvert fall at vi må se hva hun har gjort frem til nå, og jeg aner ikke om man kan si at svenskene er bedre, men det jeg mener å si er at, at neste gang vi får en krise, så må vi ha mer enn ett parameter å følge. Fordi det er, det er mange nå som, som for eksempel står i kreftbehandlingskø, eller i alvorlig, ja, har alvorlige sykdommer som de ikke nå får behandlet, på grunn av at det er køer i helsevesenet, på grunn av at man har holdt plass til folk som er smittet, for eksempel.
0: Ja, det er eh, vanskelig å vite om dette vil få konsekvenser på sikt som automatik som du säger kan målas i det helt tag.
1: Ja. Och psykisk ohälsa i befolkningen, det är klart att det visst detta för till att många mister levebröd sitt, går konkurs, måste sälja huset hem så 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 er det. Ni har det
0: det også, til, også?
1: Ja, Så är det också liksom ting som må målas på et vis. Og, og, og jeg Och och med, med unge unga människor som som trenger rehabilitering, trenger hälsouppföljning trenger spesialundervisning, og alt det har blitt satt på hold. Så, så disse har jo fått et mye dårligere liv i denne perioden, og kanskje vil få dårlig tilbud også langt i fremover. Det, så min, min tanke er at, at, at vi burde kanske hørt fra noen flere direktorater og departementer om hvordan ting, ting står, og, og, og kanskje hatt litt flere styringsparametre da.
0: Du, før vi prater videre så tenkte jeg jeg skulle lese bitt, bitt litt litt fra Wikipedia-siden din. Eh, har du lest på den før? Det er lenge ja. siden, <laughs> Man vet jo liksom aldri helt om man kan stole på det som står på Wikipedia. Det er veldig lett å slå opp der, men altså, man tyr alltid till det, men mm. er det egentlig riktig? Eh, du får si fra hvis det er noe som er veldig feil, så skal jeg gå igjennom her. Geir Lippestad, født 7. juni 1964, norsk forsvarsadvokat og politiker for Parti Sentrum. Oh, ja. Riktig så lært? ja. Ja. Han har tidligere vært lokalpolitiker i Oslo for Arbeiderpartiet. Fra oktober 2015 til december 2017 var han byråd for næring og eierskap i Oslo. Yrkeskarriere. Lippestad var forsvarer for Ole Nikolai Kvistler, som i 2002 ble dømt til 17-års fengsel for drapet på Benjamin Hermansen etter det såkalte Holmlia-drapet. Det vet vi er riktig. Han var også forsvarer for Anders Bering Breivik etter terrorangrepene 22. juli 2011. Lippestad ble oppnemt etter Breiviks eget ønske. Fra arbeidet som forsvarer ble Lippestad kåret til årets prestasjon i 2011 i Finansavisens årlige advokatkåring. Der fikk du sikkert noen andre utnevnelser, eller? Var ikke bare den?
1: Ja, jeg tror det. det var, ja ja. Mm.
0: Og det står ikke her. Han har vært generalsekretær i Hørselshemmedes landsforbund. Mm. Ikke verst, og så styreverv kom vi til nå. Lippestad har vært medlem i pasientskadenemda. Han har også tidligere vært styreleder i universell utforming. Lippestad har dessuten vært styreleder i Tankesmin Agenda, sykehusklovnene og Januar. Har du någon styrvärd nu?
1: Ja då. Jag är styreledare i universell utforming. Ja. Det er ett sällskap som som for at att ja som det ligger roligt att 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 samhället ska vi bygger ner samhällskapte barriärer så folk kan alla kan ha glädja bruka samhället vårt och komma fram. Eh, minst digitala medier. Det er mange som, som faller fra, eldre, synsemmende, hørslemmende, mennesker med kognitiv svikt, som ikke får ta del i en digital utvikling. Det er dumt, det skaper utenforskap. Så der er jeg veldig engasjert. Mm
0: -hmm.
1: Jeg er styreleder i noe som heter ASVL. Det er 220 arbeidsmarkedsbedrifter for mennesker som da trenger hjelp for å komme tilbake i arbeidslivet. Det synes jeg er veldig verdifullt. Um, det er, er vel det Så er jeg, ja, jeg leder i partisentrum Det er riktig Så det er vel det jeg holder på med nå Ved siden av jobben min
0: mm. Det er litt mer på Wikipedia her da Du har tidligere vært nestleder i Norsan Arbeiderpartiet Ja Fra oktober 2050 i desember 2017 Byråd for næring og eierskap i Oslo Som representant for Arbeiderpartiet Det er riktig Ja og så kommer partiet i sentrum. Høsten 2020 tog du initiativet til å etablere et nytt politisk parti kalt partiet i sentrum. I følge utsang fra partiet selv, legger partiet FNs bærekraftsmål om menneskerettighetserklæringen til grunn for utformingen av sin politikk og enter inspirasjon fra fellestrekkene i kristendemokratisk og kristensosialistisk tänkning. Ja,
1: det er
0: riktig. Ja, ja, men hva synes du? Det Nei, jeg
1: synes det, det er litt dekkende. Jeg har nok gjort andre ting også som ikke står der. Men også, også litt, jeg blir jo kalt forsvarsavokat, og det synes jeg er litt morsomt. For det å være forsvarsavokat er egentlig min. Og så er det å være arbeidsrettsavokat, som er egentlig det jeg er spesialisert i. Men hobbyen min har jo blitt, i og for seg, har jeg tatt litt langt ut. Da. Så, så, så jeg, jeg synes det er veldig spennende <laughs> ja. å jobbe med med det å være i retten, være i retten. Så, så det å jobbe med straffrett synes jeg er veldig spennende, så det har jeg gjort helt siden jeg var ferdig i 1990 som, som jurist men spesialfaget mitt er faktisk arbeidsrett, og det er det jeg jobber mest med.
0: Mm. Men har du någon andre hobbyer da? Ved siden av det å være i retten, mener jeg? Båt. Bått!
1: Jeg er veldig glad i å være på sjøen Uh, 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 vi har en liten hund og jeg har hatt hund tidligere, det synes jeg er veldig hyggelig uh, selvfølgelig når man har en stor familie så man jo, uh, synes man det er gøy uh, det er så stas synes jeg uh, også elsker jeg Sverige, så vi har en liten hytte i Sverige og det er min store hobby å være der og Kanskje også fordi at der er man litt mer anonym og, og kan gjemme seg litt bort. Og, og, nei, der elsker jeg være.
0: Kan du mm. si hvor i Sverige der er, eller?
1: Ja, det er nett på vestkysten, da, ned med ikke så langt fra Smøgen.
0: Mm. Ja, der er det veldig fint.
1: Ja, er fantastisk.
0: Men du, la oss skru tiden litt tilbake til 1964 i Hønefoss. Der ble du født.
1: Der bodde jeg frem til, jeg skulle begynne på skolen eh sån 6 års Og mm.
0: da flytta du ut i Holmlia?
1: Ja, det som Holmlia var jo ikke bygd den gangen. Eh for det var jo da i 1980. Så da flyttet uh, familien til uh, Prinsdal, som uh, ligger uh, veldig nært hånden av den liten dalen mellom, uh, men som er et eldre boområde. Uh, så da bodde vi oppe en vei som et øvre Prinsdalsvei, i, uh, der, og vokste opp, jeg synes, var helt fantastisk, rett i skaven, og, og uh, hadde det veldig fint.
0: Mm. Da er jeg veldig nysgjerrig på, først og fremst, hva slags gutt var du? Øh...
1: Nei, jeg, jeg, vi hadde en liten hund, jeg husker jeg gikk tur med den, og, og gikk og snakket med meg selv, husker jeg, for vi gikk alene inn, og gikk mye i skogen. Så jeg snakket mye med meg selv, og det husker jeg, Det var sikkert litt rart for en liten gutt å gjøre. Ellers så spilte jeg fotball, som alle andre, og um, var veldig aktiv, og jeg drev med svømming på Lamberscheter, Lamberscheter Svømmeklubb. Det begynte jeg som syvåring, så jeg holdt på med det i mange år, og fikk masse gode venner som jeg fremdeles har. Ja. Um, hadde en bror, eldre. vi eldre, og har et veldig godt forhold. Han drev også med svømming, og en yngre søster som vi hadde veldig masse glede av. Så vi var liksom tre stykker som holdt mye sammen da. Eh men hur
0: kan du beskriva familjen din? Vad var slags familjekom du ifrån? Eller kommer du fra?
1: Nej, far, han er byggningsman. Han han var byggnadsingenjör och och på med egendom og och byggnader då. mor, hun, og var hemvärne i alla fall i många år. Og så begynte hun i Oppegård kommune å jobbe der, på skolekontoret når vi ble litt eldre. Så det var en veldig klassisk familie på 70-tallet, tror jeg, hvor mor var hjemme og far var mye borte. Eller jobbet da. Og vi ungene hadde nok så fri og flotte værelse med å bo rett i skaven og, og være mye ute og drippe på idrett. Og... Nei, jeg husker så veldig flott egentlig.
0: Mm. Nå var de politisk aktive, var det mye diskusjoner hjemme?
1: Min familie eh, har nok vært delt i to. Eh, på farsiden så, så var det høyre. Eh, spesielt bestefar og bestemor veldig, veldig tydelig. Oldemor og oldefar veldig, veldig tydelig. Eh, mens på morsiden, eh, da var det Arbeiderpartiet og de hadde forskjellig bakgrunn um, så når de møttes, disse familiene så, så husker jeg alltid, det var en det sånn undertone at vi må ikke snakke politikk for de ble bare krangel, ja. og jeg husker jo også på oss bestemor, så ble Gerhardsen slått av når, når det var, når han kom på TV-en sånt, så det var, det var liksom den klassiske klasj, klassekampen da, ja. mellom mer en arbeiderfamilie som mor kom fra, og en, en, en mer, hva skal vi se si, borgerlig familie da, som far kom fra mm.
0: Så hjemme ville dere egentlig disse meningsfamiliene lenge det litt ned? Ja, vi,
1: vi, det ble liksom litt sånn... Du vet, det var midt i den tiden hvor strandlov og en del sånne viktige reformer kom, og selvfølgelig velferdssamfunnet. Det ja,
0: de ting som gjorde at man kunne bli uvenn, men både nabo og familie.
1: Ikke sant? Og, og veldig mye viktig politik som ble, ble, ble lagt på plass der på 60-70-tallet, så, så det er klart det var... Det var jo, jeg skjønner jo at, at man var uenig. Nei, så jeg tror ikke, mor og far ikke så mye politikk. Det gjorde ikke det, i hvert fall ikke som vi hørte på. Mm.
0: Så den der driven din, som jeg liksom er litt på jakt etter, kanskje mm. ikke den kommer, må jo komme litt derfra, men kanskje ikke først og fremst derfra. Jeg tenkte litt på en hendelse. Det var faren din som drev egen virksomhet, og så gikk han konkurs, og ut fra hva jeg lest, så var det veldig sånn sjelsettende for deg, og at ting rast litt sammen i familien. Hva var det som skjedde da?
1: Nei, han drev jo innenfor bygnegene, og det går jo opp og ned, som vi vet, og det var en av de krisene som var og, og, i konkurs, og han, han var en sånn stolt mann, -møte. så han hadde jo ikke fortalt noen at det gikk dårlig, at man ikke greide å betale regninger, og, og plutselig en dag så kom Kemneren, og, og stengte huset vårt, og, og, og kastet oss ut, rett og slett. Og, og det er klart som... <laughs> Som ung, så var det nok det første gang jeg følte på liksom, den der rettsløsheten da, uten at jeg glede å ord på det den gangen, mm. at liksom, hjemmet ditt det trygge med ditt, tingene dine på den tiden så ble alt tatt altså møbler, innbo eh, alt ble solgt på tvangstasjon jeg eh, husker vi møtte opp på den tvangstasjonen og prøvde å kjøpe noe, det var ikke så lett eh, vi hadde ikke noen penger å kjøpe for, vi var veldig unge eh, det var det var liksom sånn at politiet stjal huset ditt, altså når jeg er en ung mann ikke sant, en ung gutt det, det synes jeg var rart. Det var sånn det
0: opplevdes for dig?
1: Ja, og jeg skjønte jo ikke, og vi hadde ikke fått forklart heller, at det var på grunn av at man ikke hadde betalt regninger og, og ja, pant og alt dette her, men, men, men jeg opplevde vel en, en sånn rettsløs tilstand det å ikke ha et sted bort og kan sette meg veldig godt inn i menneskers situationer, når de ikke har et sted å bo, og, og, og er redd for liksom, morgendagen, og helt enkelt greier å betale strøm, eller, 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 eller få lov til å ja, bosette et sted. Så, så det har nok pleget meg veldig.
0: Ja, for når du forteller det nå, så hører jeg jo veldig at du kjenner på en sånn hjelpesløshet, og sikkert en følelse av at ingen tok vare på dere, på en måte.
1: Ja, jeg opplevde, vi opplevde jo sånn, ikke sant? Og, og jeg husker at jeg var sikkert veldig sint, jeg som sånn ung, ung gutt og, og på samfunnet, og hva slags samfunn er det. Men så på et eller annet tidspunkt så tenkte jeg at jeg, jeg må finne ut av hva, hvordan kunne dette skje. Og da husker jeg snakket med far, og han fortalte jo dette med regninger og sånn. Men, men så tenkte jeg at altså, jeg må finne ut av at jeg, jeg må jo kunne vi må jo kunne liksom, tatt imot på et vis. Og da, da ble dette med just da, ikke sant? Og jeg begynte etter hvert på videregående og tog um, just som valgfag. Og, og syntes det var spennende. Og var jo veldig opptatt av da selvfølgelig boligrett og, og husleierett og pantrett. Folk syntes det var rart at en mm -hmm. ung type syntes var moro med med Men jeg tenkte, hvordan, dette her må jeg finne ut av. Mm -hmm. Hvordan banken ta, ta huset vårt og... og, 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 og og det ble ikke solgt engang, det stod tomt i mange år, og så revet, hvorfor kunne ikke vi ha bodd der? Så, så, så det var jo nok en spirit til at jeg just som et virkemiddel for å ivareta rettigheter var interessant da.
0: Men så skjer det noe annet ganske skjelsetende sånn, i livet ditt. Eh, I 1982 så ble det drept en kvinne i Oslo. Eh, var det på Oslo S? Eh, hva var det som skjedde? Du kan forklare det seg. Ja,
1: nei, det, det som skjedde på Østbanen, som det het den gangen, da, 82, så det var plassert en bombe der eh, i en av oppværingsboksene, eh, og den eh, eksploderte, og en eh, kvinne ble drept, og flere ble vel også skadet så det var jo en voldsom hendelse i Oslo og ble slått veldig opp i media og selvfølgelig og alt og så viste det seg da at han som ble dømt for dette gikk i vår klasse på videregående i annen klassen da en helt vanlig elev en helt vanlig gutt fra en helt vanlig familie og det og og det satt nok gang i vår vennegjeng altså liksom hvordan kunne dette skje hvordan, hvordan, altså vi trodde det var draps men folk som lager bomber, folk som placerer bomber i, i, og som eksploderer som kan drepe mange at, at det var noen helt spesielle typer. Men dette var altså en kar som har vokst opp på Nordland og, og, og vi kjente godt og hadde mange år vært vært sammen med så 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 det satt og gang i en prosess hvordan hvordan kan man bli radikalisert, eller hvordan kan man liksom gjøre sånn eh, når man Gikk kommer fra et, et, et helt alminnelig bakgrund.
0: Hvorfor mm. begynte du da å etterforske din klassekammerat si, og finne ut av det som har skjedd med han som har gjort at han kan begå den handlingen?
1: Nei, ikke da, ikke sant? for da var vi jo for unge, men vi, vi kameratingene stilte jo også det spørsmålet mange ganger, og det var på den tiden også et nok så høyere ekstremt miljø.
0: Men fant dere noen gang ut av hva som hadde skjedd med han da?
1: Nej vi leste jo uh, dommen og den type ting, og fant ikke noen svar uh, som vi som uh, 18-åringer eller uh, 17-åringer skjønte den gangen. Uh, men, men, men svaret uh, er nok like enkelt som komplisert at det skal frykte lite til, uh, før unge mennesker havner på feil side av loven. Det er og, og, også alvorlige ting. Det er, det er ikke sånn at... Uh, at man kan se ut hvem som det går bra med, hvem som det går dårlig med. Men det skal veldig litt til hvem du blir påvirket av. I løpet av en sommer kan du endre karakter. Og jeg har jo sett det mange, mange ganger i dette med radikalisering og, og, og folk har søkt mot radikale miljøer, da, om det er høyere ekstreme eller, eller fundamentalister på andre måter. Altså, det er lite som skal til. Vanlige mennesker, ungdom kan i løpet av få uker... Ja, jeg havner i veldig radikale miljøer, og det, og det, var nok, det er nok den erfaringen jeg sitter en med også, fra, fra den gangen i 1982. Mm.
0: Men er det den hendelsen der som gjør at du takker ja til de ganske krevende forsvarergjerningene du har hatt i senere tid?
1: Nei, i hvert fall ikke som hovedgrunn. Altså, det, det er klart at det, det jeg har som forsvarer da, i alle disse årene, alltid en interesse for de mennesker de møter, hvor, hvordan ble det slik? Ikke sant? Hvordan hvor, hvor gikk det galt? Men, men det er klart at når det gjelder så dramatiske saker som for 22. juli-saken, så var det nok det er rart å si det sikkert, men da tror jeg det mer var kampen for min datter og alle hennes eh, eh, søsken, eh, altså eh, rundt omkring i landet som er, har samme situasjon søsken og brødre, altså psykisk ulemiksemene, når man slåss for deres rettigheter så blir jeg inne meg, ikke sant nesten sånn oppgitt over hvordan er det mulig, hvorfor, hvorfor er vi ikke enige om at også psykisk ulemiksemene i Norge skal ha de samme rettighetene som andre. Du vet det eh, Henriette at 9. mars i år, oppe i Stortinget så var det en, en sak om FNs menneskerettigheter, for mennesker med nedstemt funksjonshemmede, skulle bli en del av norsk lov. Og når jeg det til folk der ute, tror dere at FNs menneskerettigheter gjelder funksjonshemmede i Norge? Ja, selvfølgelig, ikke sant? Nei, det blir nedstemt. Og det blir til og med kalt uekte rettigheter. Psyk- og sykdommersemmede i Norge er nok den gruppen som som er mest diskriminert av alle i Norge. Og, og, og dette har jeg også følt på selv. Og, og så har jeg blitt veldig sint på sant, at folk som som då setter spørsmålstegn med med, med med rettighetene til til mitt barn. Og og tenk hva er det for et menneske. Og når jeg reflekterte over når om jeg skulle si ja til 22. juli-saken, så var det liksom en refleksjon vet du hva jeg er? Enten så mener du at rettssikkerhet ikke har noen toleransesynspunkt. Eller så mener du at han toleransen synspunkt for eksempel at noen som har gjort så gry som og ting ikke fortjener rettssikkerhet. Men da kan heller ikke du bli sint på de som mener at din datter ikke har rettssikkerhet, ikke Da må du forstå at noen mener at kanskje skal sykehusutviklingshemmene ikke ha samme rettigheter til arbeid og skole fordi de nettopp er sykehusutviklingshemmene ikke skal leve så lenge kanskje, sant? Da, da må du tenke at vel, da må du forstå at noen mener det og det, og det, det sa jeg til meg selv husker jeg at nei, vet du, det aksepterer jeg ikke så, så jeg tror mer at det er min, mitt liv sammen med Rebecca selv om hun overhovedet aldri har, har gjort noe vondt bare godt, men Kampen for hennes rettssikkerhet og, og muligheter som gjorde at det sa ja til 22. julesaken, på rettssikkerhet må være en absolutt størrelse. så for en som er terrorist, og så må man ta ansvar for det man gjør selvfølgelig. Så jeg husker jeg gjorde akkurat den refleksjonen den natten jeg ble spurt, og jeg tenkte jeg skal i hvert fall ikke tenke at rettssikkerhet er avhengig av hvilken person som spør meg.
0: Men hvordan er Norge som samfunn, når du har kjent på dette, med och har en funktionsnedsatt um, opplevde ehm upplevd att hon är en del av en diskriminerad grupp. Du har också försvarat ehm um, dräpsmännen och ja, stått, liksom, stått på på i, i ytterkanten da, i många saker. Ehm um, hur du Norge som samhälle då i möte med ting som är annleddes?
1: Norge är ju ett väldigt gott samhälle. Det det måste vi bara slå fast. Men så är det är det sån att at det er en del grupper som, som møter samfunnsskapte hindringer, som ikke du og jeg tenker på til daglig, og vi tänker i hvert fall ikke at det er noe vi bevisstgjør, men det er samfunnsskapte hindringer. For eksempel det som vi snakket om innleggsvis, dette med universell utforming. Det er ikke gutten som sitter i en rullestol, som er problemet ved at han ikke kommer in på skolen. Det er jo den trappa eller det er ikke den blinde gutten eller den jenta som ser dårlig som ikke greier å følge med på undervisningen og ø, den digitale undervisningen det er jo det at det ikke er tilrettelagt med lyd med tekst, altså at det ikke er universielt utformet altså hva da begynner samfunnsskapte barriere og, og, og vi har jo den debatten som går nå forligger det systemisk eh, diskriminering eller ikke, ikke sant?
0: ja, ja da sier du ja
1: ja, definitivt fordi at vi vi lager og designer samfunnet rundt at vi alle er like, At vi er født opp i Norge, at vi er friske og sterke, at vi, ikke sant? Og 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 tjenestene designer vi rundt det. Men de som ikke er sånn, eh de opplever at dette ikke passer for de. For eksempel så vet vi at Hør på dette her, dette. 60% av barna på habiliteringen på Ulvål, altså det er de barn som trenger habilitering for å kunne fungere bra, og rehabilitering, det er barn med innvandet bakgrunn. Men bare 5% av disse barn når de kommer ut av Ulvål etterspør rehabiliteringstjenester, veldig viktig tjenester for å bli sterke, kunne fungere, bruke hjelpemidler og så videre. Bare 5% etterspør. Og så stilte man jo spørsmål, er det fordi at ikke forløyene følger opp? Hva er dette for noe, ikke sant? Barn med etnisk norsk bakgrunn, nesten alle etterspør det. Og så finner man ut at vi har jo laget rehabiliteringstjenester som passer utenfor for oss, altså typisk at de fleste rehabiliteringssenter ligger på fjellet og man skal reise og gå på ski for å bli frisk det passer ikke en syrer og kanske har den moren sju barn hjemme kan ikke reise og gå med ett barn og kanskje har far to jobber for å livne hele seg og det er ikke gratis heller for det koster et par tusen kroner å komme dit, eh, og ikke er det på deres språk ikke forstår de hva de skal gjøre opp med så man lager tjenester som passer for å eh, hvordan man tänker at den norske befolkningen er, og ikke for de som, som er lite annerledes. Altså, man har ikke den mangfoldskompetansen.
0: Hva er det du tänker at uh, Norge må bli bedre på? Hvordan?
1: Mangfoldskompetanse, vi må, vi, må, vi må skjønne at vi, hvis vi skal ha et likestilt samfunn, så må vi tilpasse samfunnet vårt efter at vi er forskjellige vi må ha tjenester, vi må ha strukturer vi må ha alt fra bygninger til, 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 ja, til NAV-system og hvilke tjenester vi tilbyr folk må være tilpasset at det er forskjellige og så nytter ikke å si til folk at vi det ikke er som middelnormann, eh, så får du heller skylde deg selv. For det, 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 er, det er diskriminerende, rett og slett, og det er mange som da opplever som veldig ekskluderende. Og
0: Men tenker du at når, du, når, du, når det kommer til mennesker med funksjonshemming, og til flyktninger til innvandrere, mm. så har vi en liten sånn, lever vi i en liten boble, og tar det ikke helt innover oss at vi må tilpasse samfunnet til, til det, det,
1: det, disse menneskene? Ja, definitivt. Uh, ta, ta en ting som bosituasjon, da vi ønsker jo at mennesker som sitter i en hullestol eller eldre som ønsker å bo hjemme lenger skal få mulighet til det
0: mm.
1: og så bygges nesten ingen bolig som, som er tilpasset med med det man trenger da, hvis man sitter i en hullestol og, og liksom ja, hvorfor skal vi bygge disse boligene for det er få folk det, det, det blir veldig dyrt og vanskelig sant? poenget er at det er få de aller fleste av oss har en funksjonshemming 14 år i livet vårt, forskning på når vi blir eldre, når vi er gravide mm. når vi skader oss og så videre og tenk deg på hvor mange eldre som ser dårlig, hører dårlig, har dårlig gangfunksjon og selvfølgelig så har du de som er født med deg at du har et samfunn hvor de ikke kan bruke trikken ikke kan komme seg på en båt ikke kan komme seg inn i boliger må velge helt sånn spesialløsning ikke komme in på skolen sin det, liksom, det opplever de hver dag som veldig diskriminerende, og så får de høre at ja, men det er du som er problemen fordi du sitter i den storen, eller fordi du ikke ser. Men det er ikke det som er riktig. Det som er riktig er å si at vi har ikke skjønt av vi kan tilpasse samfunnet vårt. Men til, er det, det måske...
0: Uh, mm. Et samfunn fungerer jo på en viss måte. Uh, man skal alltid kjempe... Jeg sier ikke at man skal slutte å kjempe for det, men er det litt utopi å tenke at samfunnet skal uh, bli... Akkurat sånn som du ser for det at det skal bli? Ja, ja, ja. Rett og slett fordi at mennesker ikke fungerer sånn?
1: Det, det er et godt spørsmål. Jeg tror at det handler om kompetanse som alt mulig annet. Det handler ikke om penger. For det er ikke dyrere å bygge en skole med en rampe i stedet en trapp. Det er dyrere å fjerne trappen og bygge rampe hvis man har glemt å planlegge sånn. Det er ikke dyrere å bygge eh, en trikkestasjon som er i samme høyde som trikken, så du kan inn hvis, eh, kjøre inn hvis du, hvis du har planlag for det. Det er ikke dyrere å bygge operan slik at alle kan gå inn hovedengangen, og ikke må gå en bakgangen hvis du er sammen med vennene dine og skal på opera. Uh, så det handler ikke om penger, men det handler om kunnskap. Og, og da må man tenke seg, et sånt følgende spørsmål da. Skal vi designe samfunnet vårt etter man kvinne, 40, frisk, født i Norge, og alle andre må tilpasse? Eller skal man tenke seg at, vet du hva, bakgrunnen for menneskerettigheter, bakgrunnen for liksom, disse verdiene som ligger rundt av nå da, hvor dette med menneskerettigheter er veldig viktig, det er at vi skal få lov til å forskjellige, og samfunnet skal tilpasse sig etter forskjellighet alder, funksjonsnivå, ja, og nå etter hvert de siste generationer, kultur, bakgrunn, og så videre, og man skal legge til rette for det, slik at flest mulig kan delta. Det er liksom det man kaller mangfoldskompetanse, og det er liksom helt liksom, kjern i menneskerettighetene. Og, og, og hvis man mener at menneskerettigheter er viktig, så mener man at dette er viktig, det handler om planning og design av samfunnet. For i dette eksempelet, når jeg var byråd, så ble jeg spurt om om jeg kunde lede Smart By-prosjekt i Oslo. Mm. Og jeg tenkte, herre min, jeg, liksom det. jeg så for meg noen digitale greier, at liksom nå skal liksom alt bli smart, og vi, vi får meldinger på telefon og du har noen apper som forteller hvor du er, og, og, og liksom, hva skal jeg med det? Og, og, og jeg kan heller ikke som mye om det, så hvorfor skal jeg lede det? Og så skulle vi reise til Barcelona, husker jeg, denne gruppa, og se på, Barcelona har kommet veldig langt i sånn dupe ditter og sånn. Og, og, så. Um, og skulle jeg, så Smart
0: By i form av? En sånn
1: altså, Smart by Eh, uh, är ting fungerar väldigt effektivt og grejt där, ikk sant? Du behöver ju melde där på, visst du skal barnen in till barnhage för för kommunen vet når barn är född och så får du bare en textmeddelning ja eller nej, ikk ja, det altså.
0: glir sömlöst. Ja, och det är ju fint.
1: Uh, i alla fall till en viss grad. Uh, men vi skulle da til Barcelona? for å se på hvordan disse tingene fungerer og så fikk vi ikke reist fordi det var jo borgerkrig Catalonia ønsket å frigjøre seg, var jo 2015-16 etter her og, ja, og, 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 og så sitter vi i denne gruppa så er en som rekker hånden av hver og så sier han nå har vi prøvd tre ganger å reise Barcelona men vi kommer ikke hit på grunn av borgerkrig hva er som er smart med den byen? ikke sant? Og, og, og da begynte vi å definere hva som er en smart by. Jo, det er at gamle møter unge, det er, at, det, det er god helse, det er at folk har jobb, det er at, at folk har bolig, at folk har råd til å betale for en bolig, at det er godt klima, godt miljø, at det er trygt, at det er inkluderende, at det ikke er utenforskap, at det ikke er polarisering og, og hat mellom folkegrupper. Sant? Og det er egentlig det vi kaller universell utforming eller sosial bærekraft. Altså at man designer en by ut fra at du er forskjellig. For designer en by ut fra at du er veldig lik, så blir det polarisering og, og, og konflikter, for alle er heldigvis ikke like. Så det er, det er og dette er i grund kjernen i liksom sånn der verdikamp, altså når du hører Donald Trump, så, så er nok ikke han der att han tänker att det er flott at vi er forskjellige.
0: Nej han mm. har ikke vist så mange av de tektene, nei, jeg Men du, jeg tenkte å med deg bara lite grann om dette med kriser, fordi du har snakket om att hvis det inntreffer en krise, så har det også en sånn samlende effekt på folk, at man får en sånn inkluderende stämning. det blåser en sånn positiv vind over landet. Du snakket om det etter 22. juli blant annet, at ledere sier de riktige tingene man begynner opp mot det være mer inkluderende i kjølvannet av en krise da. Men hvor lenge varer en sånn vind hvis har skjedd sånn som nå etter pandemien, så tänker vi at dette ska vi ta med oss videre, og vi har lært som ja det. Det samme snakket vi om et 22. juli. Hva tenker du? Ja. Hvor lenge varer det?
1: Nei, det, var, det? Det er også et veldig godt spørsmål i dette, for det varer jo ikke så lenge. Fordi, fordi heldigvis så er vi jo et veldig opplyst folk og vi stiller spørsmål og vi, 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 vi stiller krav. Men, men, men det jeg mente å si både når det gjelder pandemien altså da når vi skal inn i en krise så må vi stå på noen grunnleggende verdier, ikke sant? som, som grunnloven vår er man kan ikke begynne å tulle og si at, at, at regjeringen skal få mulighet til å fravikle grunnloven, altså helt menneskerettighet til demokrati, rettssikkerhet det, det må være liksom, nei, og det fikk man ikke heller så det er bra, den skal stå der Ok, da, da slapper vi litt av, da kan vi overlate med til myndigheten for vi vet i hvert fall at de grunnleggende mennene de er der. Og, så, og, og det var viktig, tror jeg, for å samle oss bak regjeringen og, og, og myndigheten og byråkratien. Og dette så jeg veldig stert i, i 22. juli-saken, du vet. Der var det jo en terrorist som, som slo til, og og så hadde vi ledere som um, snakket om demokrati og rettssikkerhet. Hele, hva skal det, ledegruppa vår i samfunnet, altså hele Stortinget, snakket om da selvfølgelig regjering og, og, og Stoltenberg. Vi skal møte dette med demokrati og rettssikkerhet, grunnleggende verdiene i grunnlånene våre. Kirken snakket om menneskeveid. Hvorfor, hvorfor har vi ikke dødstraff i Norge? For det var jo noen som brottet etter, nå må vi innføre dødstraff. Uh, journalisten snakket om verdier, jeg husker Stangel hadde en fantastisk artikkel i Aftenposten om 1940 og etter 1940 der bommet vi, da, da var ikke rettssikkerhet det som sto i, i, i front, da ble kvinner kortklippet og, og barn eh, av, av, av nazister ble plaget og så videre, eh, nå må vi ikke feile skrev han, og så husker vi det det alt, gjaldt, altså ungdom der ute på utøya som kom svømmen inn og, og, og som liksom, helt umiddelbart vi skal møte hat med kjærlighet altså demokrati, eh, vi skal møte liksom denne krisen med, med demokrati og rettssikkerhet. Eh, og, og klart, det skapte nok et, et plattform i samfunnet som gjør at politiet kunne gjøre jobben sin. De skulle etterforske, de skulle behandle denne karen som et menneske. Det gjorde på en veldig god måte. Og, og en plattform for meg som forsvarer jobbet, og vi kunne snakke om verdier og hvorfor vi gjorde dette, fordi disse verdiene var så tydelig kommunisert. Och det går i en retning, så föll ska vi kan dödsstraff, så föll det ska han ha försvar, så föll det så portätt vi ska ha en domstol, skal, han skal stå mange, många uke i retten och forteller sig jo for det er det är viktigt och liksom få en riktig dom Er och sjuk ska han på sjukhus här han, han frisk ska han, han i fängsel. Så detta detta på ett mode värdikommunikationen värdi står stedene jo att bli trygge og, og vi fick en riktning. Och det tror jag är viktigt. så har ju Men så
0: äblar det lite ut återvärt. Det
1: är berut och efterpå så har vi ju vi har ju inte ett mindre eh øh, diskriminerande samhälle idag. vi har ju mer diskriminering.
0: Ja, nättop där lite det jag vill i framtid. För det är ganska intressant. Mer
1: diskriminering, mer polarisering øh, i Europa och USA og, og i Norge. Um, så det är klart at... at øh, og, og jeg vil jo si at hadde det vært en muslim som hadde gjort dette, så ville vi nok også stått i en helt annen situasjon i, i, i 22. juli, hvor, hvor folk hadde rettet hatet sitt mot ikke den gjerningsmannen, men kanske en hel gruppe mennesker. Det, så, så vi må ikke tro at vi er, at vi er um, vaksinert mot uh, at, at vi ikke reagerer med, med, med rasisme og sinne og, og, og på en primitiv
0: måte. Da. Ja, for du sier att den samlende tonen uh, og fokuset på demokrati og så videre, nok kom lettere fordi det var, han var på et vis en av oss.
1: Ja, hvem skulle vi angripe, liksom? Mm. De på Vestkanten, eller skulle vi angripe de som har vært medlemmer av et politisk parti, eller skulle vi, skulle vi, han var kristen, skulle vi angripe kristene? Det var helt meningsløst. Men hadde
0: det vært en muslim så hadde vi hatt så mye å angripe.
1: Det er jo tilbake til det vi snakket om, de underliggende, diskriminerende strukturerne i et samfunn, ja. Mm. Da tror jeg, mange av meg, at, at da ville nok muslimer følt at de ble utsatt for for, for hets og, og for, for forfølgelse. Så vi så det jo unge jenter som fikk redd av seg hijaben og, og folk som begynte å bli den morgenen. Før, før man vi visste var. Mm. Mm.
0: Men du, Apropos kriser, hvis vi skal bare ta det litt ned til det personlige plan Du har jo stått i noen kriser selv, både på jobb og privat Nå er det mange som har stått i kriser selv, under pandemien og kommer til å gjøre det Hva er ditt beste råd til folk som står i kriser enten er liten eller stor, men som oppleves som en krise?
1: Oh, ja, hva skal jeg si? Hva um ja, min største krise, eh, eh, som jeg ikke visste helt hvordan den skulle komme gjennom, var jo det selvfølgelig den situasjonen hvor man mister barnet sitt, som, eh, som dør, rett og slett, eh, og å komme gjennom det. Eh, Rebecca ble 70,5 år, og, og, og eh, de siste årene levde så hadde hun respirator, og på et tidspunkt så ble hun da så svak og dårlig at, at respiratorblandingen måtte opphøre, så altså hun skulle dø. Så vi fikk et klokkerslett og, og, og tidspunkt for når legene skulle slå respiratoren, og det er klart at det, de, den uken hvor vi gikk og så denne, dette klokkerslettet komme nærmere, nærmere det, det, det var jo en uke jeg tenkte jeg aldri kommer til å, å komme igjennom, og hvertfall ikke etterpå. Da tenkte jeg at hvis jeg kommer igjennom det, så er det fordi jeg skal være hos Rebecca og, og trygge henne helt til, helt til hun ikke lever lenge, men så skal jeg bare, etterpå så vet jeg ikke hva som skjer. Um, um, og, og, og jeg trodde ikke jeg skulle greie det. Um, men så husker jeg, tenkte, det var vel siste natten, levde, og jeg lå sammen i sengen der, at, og da husker jeg, jeg ba til Gud, nå må, liksom, du gjør jo hva som helst i en sånn krise, og jeg ba til Gud og sa, nå må, nå må du, så, er, finnes du, så må du liksom, Rebecca har gjorde gjort noe, noe mot noen gang nå du, når legene kommer i morgen så må du finne noe positivt i helsen henne som gjør at nei, hva, vi tror at dette går bra likevel mm. men så husker jeg at hvis du ber om det hvis, hvis det er forventingen altså et mirakel, noe nesten umulig skal skje så, så blir du skuffet og sint du blir du greier ikke å nå det målet du har ingen kontroll på det heller så jeg, jeg tenkte meg selv, hva er det du er mest redd for? Og da var det selvfølgelig et enkelt svar, at det ikke er så greie å komme igjennom morgendagen. At det ikke er så greie å være pappa for Rebecca, for de syv andre barna, at alt skal bare falle sammen. Og da husker jeg at jeg må få hjelp til å komme igjennom morgendagen. Og, 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 og så kommer morgendagen, og, 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 og vi... Det gikk som, som planlagt, og, og, og om kvelden her, så husker vi satt um, alle ungene rundt Rebecca og, og hadde tent lys når Rebecca lå der død, og, og da sa en av de andre ungene at, at jeg husker hun sa at, uh, vi, jeg har vært redd for å dø. Uh, jeg må fortelle dere at jeg vart vært redd for å dø, jeg også. Men etter hvert med Rebecca i dag, så er jeg ikke redd lenger. Uh, og, og det var ikke noe trøst det hun sa, men jeg husker jeg tenkte, jeg har greid til å komme dette, og vi har greid til å det, i hvert fall forløpig, selvfølgelig med enorm sorg, men uten at vi går helt i grunne. Så, så svaret på spørsmålet ditt er at du skal være ekstremt varsom med hva du ber om når du er i en krise. Altså, hvilke mål du setter seg, eller, eller ja, vad du ber om sant, av deg selv, og, og, og hvilke forventninger du setter deg selv. Sett forventninger som du har en viss kontroll på, at du kan... Det havia noen ferre og litt
0: att ja, det är sån
1: så. du må i hvert fall være veldig forsiktig med å be om eh, for mye slik at, at, at du blir skuffad, føler på at dette dette makt er ikke dette greie ikke. Sett enkle små mål som, som har man, man har mulig til, til å oppnå. Uh, altså, rett og slett, vær veldig varsom med hva du ber om, uh, og hvilke krav du setter til deg selv. Men sett krav til deg selv, men, men, men vær varsom med hvilke krav du setter. Uh, for setter man uh, buen for høyt der, så, uh, så vil man jo oppleve at man ikke uh, har maktet, at man har sviktet, at man, uh, at man ikke til, har vært tilstrekkelig, ikke har greid å være en god far, ikke har greid liksom, og, 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 og da blir jo ting bare enda mye verre. Mm.
0: Men har du någon gång det var kanske nåt du upplevde i körvanen av detta tänkt att du bare önskar och för jag tänker att du har en person som ikke tänker dig där så sånn som jag ser dig men har du någon gång tänkt att du bara önskar lägga det ner och inte gå vidare?
1: Nej, det har jeg aldri tenkt. Nei, du inte tänkt. Nej, det um, uh, jeg har jag inte. Ehm, eh ja, väldigt ofta tänkt att nu är det dags att lägga mig och vila mig Men men aldrig tänkt att at, att att skal at de ikke orker å gå videre. Og, og, og det er litt rart, fordi um, apropos dette med mål, for at i, i, i livet for øvrig, altså dette med å starte parti, det er jo galskap selvfølgelig, hvordan skal man greie å få til det? Der kan jeg sette meg mål som er veldig, nesten umulig å nå. Men, men når, det gjelder, når det gjelder disse helt dype tingene våre, altså dette med hvordan er vi som foreldre hvordan er vi i en krisesituasjon som foreldre, hvordan, vi, hvordan håndterer vi det å få et veldig sykt barn, hvordan håndterer vi det å miste et barn da er, er mitt råd er veldig varsom med å sette for høy kraft til deg selv annet enn å være til stede og gjøre så godt man kan og, 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 og så kommer man man kommer jo gjennom kriser, men det er klart at det, vi vet jo det at hvis man leser fra psykologer og andre at, at man deler seg gjerne i to, det er de som forblir kanskje sinte, bittre, enten på en gjerningsmann, eller på Gud, eller på sykehuset, som ikke reddet livet, på en lege som ikke gjør jobben sin. Og så er det de som prøver å en mening da, i dette videre, som fullføre et arbeid som det barnen kanskje drev på med, om det var brønner i Afrika eller om, er, eller om det er en rettighetskamp, eller om det er ikke sant, i hvert fall jeg skal gjøre det kan for at andre som er beka får det bedre, for eksempel mm. så, så, sånn sett så kan jo det også være en drivkraft for å overhodet ikke tenke på at man skal legge seg ned men, men, men fortsette mm.
0: Mm. For dig ble det en Ja også mye mer mer.
1: Ja, gjorde det gjorde jeg
0: men tenk etter det livet du har levet og alt det du har opplevd, så går du nå hen og da starter partiets sentrum. Et eget politisk parti. Hva skjedde der, Geir Lippestad? Når er det du får ånden over deg og sier at jeg starter et eget politisk parti?
1: Det gikk ut av hva skal vi si, politikken i 2018. Det gikk som byråd og, og og, og satt litt videre i bystyret der og, og til 2019. Og så tog jeg helt fri og, og, og tenkte at nå, liksom, nå, nå tror jeg jeg skal la politikk være så feller jeg være samfunnsdeputant og være avokat og gjøre i tingene. Men så, så det jeg klar hverdag, ikke sant? Og, og det som jeg samte politikken da var jo at eh, dette som jeg prøvde å forklare i sted, altså dette som helt omgrunnleggende hva som samfunnet er vi oss, mønn. Hmm ønsker vi oss et samfunn der vi det er flott at vi er forskjellige, og vi legger til rette for det, og vi har strukturer til, som legger til rette for det, eh, eh, eller gjør vi det ikke? Eh, og, og da har jeg vel sagt allerede mitt svar ble, og, og da ikke, fant ikke jeg noen svar på et parti som var veldig tydelig på dette. Og da kom jeg i kontakt med andre, og andre kom i kontakt med meg. Dette var ikke noe jeg stiftet, det var flere, ni-ti ni, stykker. Og så begynte vi å snakke, og så blir man engasjert her. Det du som var pådriveren. Nei, det var flere pådrivere, Absolut. Men var med helt fra starten av. Eh, og, så, og så setter vi oss ned da, og, og, og ett et verdidokument. Eh, og dette med FNs bærekraftsmål, det høres litt fremmed ut og rett rart, men FN er egentlig et veldig smart organ. Du vet, der er liksom alle verdens politikere og For er, forskere. For dette partiet har
0: så tuftet på da, først og fremst FNs bærekraftsmål. Ja. Eh, ja. Og det er da FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Jeg har bare ja, lest ja. står for at folk skal forstå. Ja. Ja, og det har og det rett og slett tøftet ja, da, partiprogrammet. Ja,
1: da, 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 da har forskere i hele verden, da har politikere i hele verden laget en plan for hvordan liksom samfunnet bør utvikles for at vi ska få det bedre og skal, at generasjoner som kommer ska få glede av kloden vår. Og, og da er det liksom delt opp i tre, det er sosialbærekraft ja, og så er det økonomisk bærekraft, vi må ha inntekter, vi må jobber, og så er det dette med klima- og bærekraft, og så er det masse undermål. Og alle politikerne på Stortinget ser at ja, dette er bra, man går med pinnen og alt, men ingen har tuftet et norsk program på bakgrunn av disse målene det har vi gjort. Og så har vi gjort det norske målet, ikke sant? Vi, har, ikke sant, jo, vi, vi snakker om all og energi, ikke sant? Det gjør det ikke i, i stedet hvor de ikke olje, så vi, vi gjør det til norsk politik, men vi har liksom tatt det som vårt utgangspunkt. Og sosial bærekraft er selvfølgelig også med det mangfoldet som jeg snakker om.
0: Og så er dere opptatt av utenforskap, så er ja, dere ja. opptatt av klima.
1: Ja, ja, og økonomien vi må skal ha noe å Næring. vi, Ja, næringslivet, så vi er veldig opptatt av det. Vi, Passe
0: godt inn i sentrum, det er kanskje en grunn til at det har fått navnet sitt
1: ja, vi Høyre siden og venstre siden, og, og, og selvfølgelig også kunnskap, forskning på hvordan liksom vi må nå håndtere kloden de neste 20 årene, for at neste generasjon og generationer som kommer etter oss også skal få glede av å være her.
0: Men du, du må forklare litt hvordan dette fungerer, for først så trengte dere da, hvor mange underskrifter var det dere trengte for å bli et parti?
1: Ja, nei, altså, det er sånn med partiloven i Norge at, at du må først etablere en etablere forening som det heter, ja. Uh, og så må denne etableringsforeningen uh, skaffe 5000 fysiske underskrifter altså det er ikke nok med at noen sender en mail eller sånn, eller, eller skanner et brev på en mail. De må mail.
0: sende fysiske på Det person. var
1: fysiske underskrifter, og, vi, og dette var midt under pandemien ja. så vi kunne ikke samle folk eller vi kunne ikke ringe på oss folk da ble jo folk redde hvis det sto fremme å få på døren så vi, så vi tenkte, hvordan i verden vi få 5000 underskrifter, og vi måtte ha det i løpet av åtte uker, for vi hadde jo lyst til for vi måtte levere før uh, nytt år, slik at vi kunne være med i valget nå til høsten. Ja. Så vi tenkte, ja, det er det, dette det, 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 det her. Apropos det sette seg litt sånn hårdete mål, det var et liksom ja. hyggelig mål vi hadde kontroll på.
0: Det gikk da åpenbart bra?
1: Ja, vi fikk 7800 underskrifter, og, og fikk levert det før nytt år. Og samtidig så etablerte vi da fylkeslaget i alle fylker, som gjorde samma samme, altså formelt ble form, etablert, og, og, og utvalg og, og, og jobbet med partiprogrammet vårt som kom i går etter mm. <laughs> et landsmøte. Um og, ja, og 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 han bygde opp dette partiet da. Og det ikke...
0: man gå inn og stemme på dere til høsten.
1: Ja, nå vil du ha valgliste med sentrum som ett att. Du står alternativ. øverst. I Oslo så står jeg, står jeg øverst og så har vi forskjellige alle fylker. Hvert eneste fylke og valgkretser har signe folk fra sentrum så vi har i alle fylker.
0: Men hva ser du for det at du kan få av stemmer? Hvor mange prosent må dere få for i det at kunne ha noe slags påvirkning?
1: Ja, men der er jeg litt sånn, vet du, at, at jeg, jeg akkurat... Det, Nå
0: hørte det seg veldig sånn kritisk ut. Nei, nei, men det, det er et veldig, veldig godt spørsmål. Jeg var nysgjerrig, ja. Men for jeg, jeg om hvordan det der fungerer.
1: Jeg, jeg tenker når man setter seg mål, da, litt tilbake til dette med målet, at jeg kunne godt sette meg mål, liksom at vi skulle ha 40.000 stemmer eller 100.000 stemmer, vi mm. kommer over, komme inn på Stortinget, da trenger vi så og så mange. Men, men, men for forløpig, da, så har jeg satt disse målene, delmålene akkurat som jeg gjorde med datteren min. Ja. Ja, det var å komme seg på, uh, bli et registrert parti, få fylkeslag, få lister. Uh, nå handler det om å få et godt program vi mener vi har fått da. Landsmøtet er enda ført. Uh, og nå skal vi drive valgkamp. Og så hvordan skal vi få til det? Vi har jo ingen penger, så, så vi har ikke noen svære organisasjoner bak oss eller rikvunkler, så hvordan skal vi få til det? Og så må Også,
0: jeg jo legge til at du jobber som forsvarer ved ja, ja. av dette. Nå har
1: vi noen barn ta vare på sånn, så, ja, så legger vi dag-til-dag-målene. Og så får resultatet bli det det blir. Men vi har kommet for å bli, altså vi gir oss ikke om vi ikke kommer på Stortinget nå til høsten, da får vi bli kommunevalget, og så får vi bli Men vi har mål om å komme på Stortinget nå til høsten. Og da trenger vi ikke så fryktelig mange stemmer, vet du. I Oslo en 45 25 000 stemmer. Ja, det mener jeg absolutt. Da kan
0: du, hvis du kom på Stortinget, da er du fornøyd.
1: Ja, det er jo veldig fint. Ja. Da, da vil vi jo absolut være med å prege norsk politikk, ja. for være, de som er på storting gjør det.
0: Det blir veldig spennende. Så det da. er veldig gøy,
1: altså det får vi se. Men som sagt, vi, eh, ja, det, det, vi jobber for det, og, og, og det er klart at det vi merker nå, at når programmet vårt er klart, det er det. Folk i Norge er jo veldig opplyst. Ja, men det høres spennende ut, men vi må jo lese programmet deres, mm. og før, før nå, 9. så hadde vi jo program. Eh, eller var det de vel
0: distas eller å endelig få lagt ut det? Det var kjempestas Partisentrum.no, er det ikke det?
1: Ja, og det var kjempestas og, og også det at liksom hele organisasjonen for nå er vi jo mange hundre som har jobbet med det programmet mange frivillige og, og medlemmene alt at vi hadde et landsmøte vet jeg. jeg tror vi brukte 84 kroner på det landsmøtet det var noe brys og en bolle som ble kjøpt men altså like mange mennesker, flere hundre mennesker som er med på landsmøtet stemmer fra programmet vi hadde 1200 redningsforslag til programmet akkurat som skulle være til et stort parti så enormt engasjement. som jeg la meg den kvelden, så følte jeg liksom at dette her er jo helt fantastisk å være med på. Det Får du sove siden. da, eller? Men da la jeg faktisk våkne og på det, for da er det jo bare noen måneder vi satt en gjeng og, og tenkte, liksom, er det er noe som bryr seg om dette her. Um, så vi syns vi...
0: Men det er jo dette jeg er så imponert over. Mm. Det er jo dette som på en måte er hele utgangspunktet for dette den, altså, Hva er det du har laget av, liksom?
1: Ja, men jeg har flaks. Uh, uh, jo det tror jag. Kan inte bara bli. Eh, satt og, på det landsmötet <laughs> så tänkte jag hade jag skulle organiserat detta här hade varit en fiasko. Eh, uh, hade skulle planlagt detta har det varit en fiasko. Hade jag skulle lagt opp stämmereglerr og allt har det varit en fiasko. Eh, eh, så, så, så det så där fryckligt flinke folk, ikk rätt? Så där har jag flaxat. Och hade rutt med och så min familj också och og kris. Är ni flinkta
0: att rundt... välja riktig folk att ja,
1: det är ju kanske men, men, men det är klart att det spurtar med detta med komma igenom kris genom kriser också. En ting er hva du ber om av deg selv, men selvfølgelig hvem du har rundt deg er kjempeviktig. Så, så jeg har hatt flaks med, med de jeg har hatt rundt meg, eh,
0: Men du er også ja. veldig kjærlig på, apropos de du har rundt deg, er det sånn at du og kona di, Signe, hele tiden sitter og har politiske diskussioner, <laughs> etiske diskussioner. Etiske diskussioner har vi ganske mye. Ja.
1: Fordi, fordi hun, 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 hun er jordmor, og, og, og det står i veldig... Ja, der har vi mange etiske diskusjoner altså hun og sitt fagmiljø og der er det av og til at hun bringer det videre til meg og det er kjempeinteressant men politiske diskusjoner har vi ikke så mye altså eh, eh, Signe er veldig støttende og supportiv og, og hjelper meg med alt og, og sånn, men, men eh, eh, jeg tror nok innerst inne at hun hadde liksom håpet at jeg ikke skulle som liksom bruke så mye tid på politik nå da mm.
0: Men du, Geir, sånn helt avslutningsvis, min teori er jo at partiet i på sett og vis er ditt liv, eller dig og din person, oppsummert. Hva tenker du om den teorien?
1: Ikke partiet centrum men men mitt engasjement, eh, og jeg er jo bare en liten del av partiet i sentrum, eh, det er nok selvfølgelig en, en funksjon av det du opplevde i livet, det tror jeg, jeg håper det er for de fleste av oss, at vi tar med oss det vi opplever, og i hvert fall og, 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 og liksom eh, at det påvirker oss så at vi liksom har lyst til å, å ting bedre og det, sånn er det med meg, jeg, jeg tror jeg kan kjenne igjen alle de tingene også næringsliv er jo drevet i næringslivet 30 år, prøve å drive en vet hvordan det er, penger in før du har penger ut og har vi råd til lønninger neste måned altså alt dette, så, så, så liksom at man er opptatt næringsliv er jo fordi at man også har vært en del av det og selvfølgelig det sosiale og, og, og klima, så, så du har nok rett i det men partiet sentrum er liksom mer enn mig heldigvis, ehm um, men men du blir når du har det engasjement så det som jeg synes er mest spennende da, det er at at jeg hele tiden synes jeg møter folk jeg ikke helt skjønner. Eh og, og når jeg møter dem ehm så, så skjønner jeg det litt bedre og så skjønner jeg i hvert fall hvorfor de er irritert på at ting ikke fungerer i samfunnet eller annet. Um, og det synes jeg er veldig spennende, og det, og det er jo noe av det sentrum også skal gjøre, ikke sant? Når vi, skal, når vi nå sier at utenforskap er vår viktigste sak, så er nettopp de som er på utsida, som ikke får det, de, de rettigheter og mulighetene i samfunnet som alle oss andre, da må vi ikke liksom fortelle dem vad de ska gjøre, men hvordan, hvordan skal vi som liksom formulere og, 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 og forvalte samfunnet, slik at, at, at man får mindre utenfor skal fremover, for det er noe så altså klimakrisene er ille, men det at folk faller utenfor, polarisering, det fører til veldig mye heldig, altså en ting er at folk faller ut av arbeidsliv, ikke av inntekter sånt, men men radikalisering, uh, ufred, konflikt, altså det, det, er, det er det mest skadelige, og det er det FN også sier, altså, sosial bærekraft er det aller, aller viktigste vi må jobbe for i tida som kommer. Og så er det bra for alle. Det er väldigt bra for alle, om vi får 100 000 mennesker med nedsatt funksjonssene i arbeidslivet, for da vet du, blir du ikke redd, vet du. neste gang jeg ser en blind person kommer du vet han er kjempeflink på datan, mm. og, og produserer og, og greier seg selv uten at, at man belaster en av eller andre.
0: Men du Geir, vi må nesten avslutte nå selv om jeg kjenner at jeg kunne sittet og pratet med deg i en evighet. Kjempefint å bli litt bedre kjent med dig. Tusen takk for at du kom
1: Takk for at du ble invitert og takk for et godt program <laughs> Ha det godt